0: 今日吐点槽。哎，我去！您好，我是不播新闻只吐槽的肖阳峰。校园霸凌这事儿，想必大家都有所耳闻吧？这开学呀、啊，才一个多星期，就已经有不少关于校园霸凌的事件被各个媒体爆出来了。可见这个事儿在现在还是一个相当普遍的现象。那咱这节目是一吐槽节目啊，也不是说新闻的，就不跟您聊具体的事儿了。咱今儿啊，就一起好好琢磨琢磨这事儿为什么一直在出。那出现这种问题，咱们又应该怎么办呢？我这边先说说我个人的看法啊，纯属一家之言，不一定对，您辩证着听。我觉得这种事儿之所以一直在出，绝对不只是孩子们的问题，我们的家长、老师、学校，乃至于整个社会都有脱不开的干系。先说家长吧。我们现在很多的家长啊，对校园霸凌这个事儿本身重视的程度他就不够，一直觉得呢就是孩子们之间的打打闹闹，天性使然啊，最多也就算个小恶，不用大惊小怪的啊，无足挂齿。更有甚者呢，还有的家长把这种事情当做对孩子的一种挫折教育，认为是成长中必然要经历的一些烦恼，而完全忽视了校园霸凌对孩子身心的巨大伤害。家庭教育方面也是有的吧，对这孩子过分宠溺，有求必应，这就造成有些孩子呢不懂得尊重他人，缺乏一些基本的怜悯之心。还有的就是另一个极端了啊，习惯用棍棒打骂等方式啊，就玩命弄这孩子，这客观上也就造成了孩子误将暴力当成解决问题、解决矛盾纠纷的有效方式。更有甚者啊，那家长本身就不是什么好玩意儿，吃喝嫖赌抽，坑蒙拐骗偷的。那您家这孩子，那根儿上其实就歪了。哎，以上所说这些家庭出来的孩子吧，就很容易变成校园霸凌的施暴者。而另外一些家长呢，自身可能比较强势，或者是本来也是老实人啊，不爱惹事儿那种。平时教育孩子呢，就一味的要求这帮孩子们啊，要顺从，要乖，要老实，就是得听话，别惹事儿。哎，这样啊，就特别容易把孩子养怂了。客观上呢，就导致这类孩子在遭遇到一些霸凌的时候，不但不敢反抗，甚至有的时候啊，连发声求救他们都不敢。再有呢，就是学校方面，校园霸凌嘛，大多数啊都是发生在学校里边的。而往往我们有些学校吧，对这个事情本身不但没有足够的重视，甚至说呢，有一些学校在发现了校园霸凌的时候，首先想到的不是怎么加强管理、解决问题、去帮助被霸凌的学生，而首先想到的是学校的声誉问题啊，可别闹大了啊，赶紧摁下去，尽量当做什么都没发生。就学校的这种态度吧，长久以往啊，不但对受害者进行了二次伤害，又变相的助长了那些。霸凌者的嚣张气焰啊，所造成的结果呢，就只会让这种霸凌现象越来越多。再有呢，就是我们的老师了哈。有些老师从自身就根本没有太重视校园霸凌这个事儿。这老师们的辛苦吧，我们都理解。您想，咱家一个两个的孩儿，都把咱累得跟孙子似的。这老师得管着那么多孩子，的确是辛苦，还得一门心思想着完成教学指标，往往就对校园霸凌这个事情呢有所忽视。甚至还有一些校园霸凌的本身啊，就是因为老师的引导和纵容造成的结果。在班里边啊，有个别老师因为种种原因吧，就不待见某个学生，那经常会无端发难啊，对这个他比较不待见的这学生啊进行针对。而认知能力尚不健全的学生们呢，就很可能站在维护老师啊或者班级荣誉这种道德制高点吧，联合起来对这个同学进行校园霸凌。这种现象啊，其实，在学校里边发生的还真是挺多的。您想想是不是？再有，从社会层面说啊，那就是立法不健全，取证也难呐。校园霸凌这事儿本身啊，就是发生在孩子们身上的事儿，往往都是16岁不到，甚至有些14岁都不到。针对这种低龄的施暴者啊，咱们本身没有法律可以支持，怎么去处罚他们？这就造成了吧，行为人最多只会接受批评教育，或者是要求其家长严加管束，但实质上啊，缺乏足够的制约手段和配套措施，处罚不到位的话啊，对霸凌者的教育效果那肯定是有限的。还有这事儿吧，取证就特别难。校园霸凌它本身就有非常隐蔽那种特性，发生这种事情的地方不会是学校开个大会，有人上去啪打同学一大嘴巴，他疯了他。基本上啊，就是发生在那种地下室啊、宿舍啊、厕所啊那些隐秘的角落里边。再加上受害者方面可能是好面子啊，或者是胆小怕事啊，害怕报复，就不敢跟老师和家长说，这就致使吧，真的很多很多的校园霸凌事件是不被我们所发现的。而也正因为是这样，就导致了整个社会对校园霸凌这个事情本身重视就不够。要重视的话，早就立法了。所以啊，要从根儿上解决校园霸凌这个事儿本身，就要从所有的责任方入手。该加强家庭教育的，加强家庭教育；该加强校园管理的，加强校园管理；该立法的立法；该处罚的处罚。这样才能真正有效地减少校园霸凌事件的发生，您说是不是？得嘞，对这事儿您还有什么高见的话啊，咱在评论区里边聊聊呗。今儿就这，回见了您的。